0: João seis vinte e a trinta Todos encontraram aí, diz assim o texto. Quando encontraram do outro lado do mar. Perguntaram-lhe, mestre, como, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, Deus, o Pai nele colocou o selo de aprovação, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram o um maná do deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Até aqui. Feche seus olhos, irmãos e irmãs. Eu vou orar com vocês. Senhor Deus, Pai, que esse tempo aqui, Deus, seja um tempo especial nas nossas vidas, Pai, que a gente consiga receber a Tua Palavra nos nossos corações e que essa Palavra, Deus, gere esperança dentro de nós, que nós saiamos daqui satisfeitos pela Palavra que recebemos no coração e que isso aconteça de fato na vida de cada filho e filha do Senhor presente aqui nesse lugar, que o Senhor tenha total liberdade. De ação, de ministração Através do teu Espírito, Deus Em nome de Jesus Amém Amém. Irmãos, a gente segue conversando Com vocês sobre Jesus A gente está com esse desafio aí no coração De conhecer Jesus Eu vou conversar com vocês Durante alguns minutos aqui Sobre o texto que nós lemos Sobre Jesus E sobre algumas coisas A gente... É, 11h35, correto? Tenho aqui uns 25 minutos, 30 minutos para conversar com vocês, porque se eu passar desse tempo, eu vou começar a identificar em, alguns, em algumas faces aqui um, um sentimento muito característico, mais ou menos do meio-dia, assim, meio-dia e 10, meio-dia e 20, que é a fome, né? É horrível falar com alguém que está com fome, né? e a gente tem essa dificuldade aqui no culto de manhã porque às vezes a gente não se organiza legal e o culto passa um pouco do horário e a gente percebe que a gente atrapalhou um pouco aí o almoço, a organização de vocês porque o nosso culto termina exatamente quando a gente vai almoçar em algum lugar falando nisso, irmãos o que vocês vão almoçar hoje? já está preparado ou não? quem já preparou o almoço? levanta a mão ninguém que beleza, hein? churrasco, churrasco é bom. Alguns aqui de vocês vão sair, vão almoçar fora, né? Ou vão para casa da avó, porque lá já tem a macarronada e o frango assado já pronto, de domingo. A gente tem fome, muita fome, né? E de domingo parece que a gente tem mais fome. A gente não... Normalmente, eu não tomei café da manhã, e normalmente não tomo, isso é ruim. E aí chega no almoço e, e o negócio fica difícil né, de, de segurar. Fome, irmãos. Qual que é a tua fome de hoje? O que você quer comer hoje? Churrasco, uma massa, arroz feijão, batata frita, bife. O que tem, que sobrou de ontem. A pizza que a gente pediu ontem está lá na geladeira prontinha para ser requentada. Qual que é a tua fome hoje? E agora minha pergunta para você não é a fome que você tem aí de alimento. Qual que é a fome que está aí no teu coração hoje? Porque a gente tem várias fomes, correto? Várias fomes, entre aspas. Fome do consumo, fome de reconhecimento, fome de conquistas profissionais, reconhecimento social. Qual que é a tua fome? a necessidade que você tem que um problema se resolva isso é isso que você quer é isso que você busca qual que é a tua fome hoje? quais são as fomes que fazem parte do dia a dia das pessoas que a gente se relaciona em vários ambientes aqui na igreja, no ambiente de trabalho faculdade, escola o que a gente percebe? Que eu tenho percebido, irmãos, que essas fomes têm crescido no coração das pessoas. Muito. Muito. O nível de necessidade, ansiedade, que tem feito parte do dia a dia das pessoas, dos corações, tem aumentado constantemente. Talvez reflexo do aumento da velocidade da vida. Você concorda comigo? Que a velocidade da vida tem aumentado de uma forma desesperadora. Desesperadora. As coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Isso condiciona o nosso coração a esperar que as coisas aconteçam sempre dessa forma. Rápida. Isso acaba aqui aumentando as nossas fomes os buracos dos, do nosso coração, isso tem gerado, irmão e irmã, no coração das pessoas, no nosso coração, algumas características comuns, como por exemplo, ansiedade, ansiedade, uma característica facilmente encontrada no coração das pessoas e no nosso coração. Como nós somos ansiosos? Como nós somos ansiosos? Segunda consequência, ingratidão. Ingratidão. Terceira consequência, insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos nas três faces da vida humana, com aquilo que a gente tem, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós fazemos, dificilmente estamos satisfeitos com tudo isso, e uma outra consequência que essa velocidade da vida, esse, esse aumento das nossas fomes gera no nosso coração é o oportunismo, a gente está com fome, quando o alimento aparece a gente já quer comer ele todo, não é não? E nem olha para o lado para ver se alguém está precisando. A gente vai lá e... Ansiedade, ingratidão, insatisfação e oportunismo. Vou contar uma história para vocês que você provavelmente já conhece. Êxodo capítulo 16. A história do povo de Israel e o maná no deserto. Se lembram dessa história? Essa história voltou aqui no, no texto que a gente leu. De alguma forma, as, as pessoas resgataram essa história ali na conversa com Jesus. Se lembram da história do povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 16, é, um mês e meio depois da libertação deles do cativeiro do Egito. O povo de Israel estava lá, lá, cativo, dentro do Egito. Deus levanta Moisés para libertar esse povo e para ir at até atrás, da terra prometida, correto? Isso acontece, Moisés, no seu relacionamento com Deus, de uma certa forma, lidera esse povo, liberta esse povo, e aí a gente se lembra do episódio do Mar Vermelho, o mar se abre e esse povo é, foge do Egito e em direção ao deserto para chegar até essa terra prometida. O povo de Israel, eles pensavam que a terra estava ali, né? Do outro lado do Mar Vermelho. Eles pensavam isso. Mas isso você sabe que não foi isso que aconteceu. Eles peregrinaram, irmãos, durante muitos anos ali, até chegar na Terra Prometida. Só que logo no início da peregrinação, a Bíblia conta que um mês e meio depois dessa libertação, eles chegam para Moisés com a seguinte reclamação: Moisés, a gente não tem nada para comer. Aquilo que a gente trouxe de casa. Aquilo que a gente colocou nas nossas bolsas, nas nossas marcas, já acabou, Moisés. E agora? O que, que a gente vai fazer aqui, Moisés? Não tem nada para comer. E aí eles chegaram com uma ingratidão de tal, a tal ponto, irmãos, que eles chegam para Moisés e falam para Moisés o seguinte, Moisés, era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Porque lá a gente tinha comida, pelo menos. Aqui nem né, isso a gente tem. E o que que acontece, irmãos? Moisés chega para Deus com a reclamação do povo e, e Deus ele decide alimentar o seu povo enviando diariamente pão e carne para esse povo se alimentar. Correto? Pão de manhã, carne no final do dia. E qual que foi a orientação de Deus para o povo? Diariamente. Recolham os alimentos suficientes para aquele dia Durante cinco dias No sexto dia pode recolher para dois dias Porque no sétimo eu não vou mandar nada Foi isso que Deus fez Cinco primeiros dias recolham o suficiente para aquele dia No sexto recolhem dobro Essa foi a orientação de Deus E aí a, a, a bagunça ali acalmou né? Deus resolveu o problema só que, irmãos, eu desconfio que tinha já lá naquela época alguns brasileiros ali no meio. Eu já eu desconfio disso. Alguns brasileiros estavam ali no meio do povo de Israel. Porque o que, que aconteceu? Você conhece a história? A orientação, recolha o suficiente para aquele dia. Só que o povo começou a perceber que estava sobrando alimento, correto? E a gente não vai desperdiçar alimento, né? Eles pensaram, os brasileiros que estavam lá, eles pensaram. Então vamos recolher um pouco mais, porque é assim, amanhã a gente não precisa vir aqui trabalhar de novo, recolher de novo, o alimento que a gente recolhe de hoje vai ser suficiente para amanhã. Alguns fizeram isso. E o alimento que eles recolhiam a mais para o outro dia apodrecia, correto? Apodrecia. Essa é a história que eu gostaria de contar para vocês. Essa história, irmão e irmã, a gente consegue aplicar o comportamento desse povo com algumas dessas características que eu pontuei aqui com vocês da nossa geração. Primeiro, a ansiedade. A gente não tem comida. O povo chegou desesperado diante de Moisés. E aí, Moisés, o que você vai fazer? O que você vai fazer, Moisés? Você tirou a gente do Egito e a gente está aqui sem, sem nada para comer. Desespero Ansiedade no coração A gente encontra é, essa ansiedade no comportamento do povo de Israel Segundo Ingratidão Esse povo chegou para Moisés e disse o seguinte para Moisés Moisés, a gente preferia ficar lá no Egito Porque lá pelo menos a gente tinha comida Ingratidão com aquilo que Deus havia feito por eles A libertação que Deus proporcionou para aquele povo. Eles tiveram dificuldade de reconhecer isso. Ingratidão. E Deus usou Moisés para fazer isso. E eles demonstraram essa ingratidão exatamente com Moisés. Insatisfação. Insatisfação. Diante da primeira, da primeira dificuldade, da primeira crise, da primeira escassez, eles expressaram... A total insatisfação do coração deles Total insatisfação do coração deles E em quarto lugar, oportunismo Porque quando Deus envia E quando, quando Deus envia, resolveu de uma certa forma o problema Eles foram oportunistas no sentido de que Ah, que bom que Deus resolveu o nosso problema Então vamos armazenar aqui o que, que a gente puder Porque vai que Deus muda de ideia né? A gente tem um alimento guardado Todas essas características, irmãos e irmãs Que eu pontuei Que a gente consegue identificar no nosso comportamento Hoje, a gente consegue identificar no comportamento Do povo de Israel lá atrás Ansiedade Ingratidão, insatisfação e oportunismo Diante de fome No caso lá atrás Era uma fome física Fome de alimento Hoje as nossas fomes são diversas São diversas E a gente... A tendência natural do nosso coração é ter esse, essa mesma atitude. Essa mesma atitude. Aí a gente entra, irmão irmã, para o texto que nós lemos. Onde essa história lá de Êxodo 16, ela é resgatada numa conversa ali de alguns com Jesus. O texto que nós lemos, ele começou no meio, você percebeu? Começou no meio. Quando encontraram do outro lado... Do mar perguntaram-lhe, mestre, quando, che quando chegaste aqui? No início do, do capítulo que nós lemos é a primeira multiplicação dos pães, correto? Onde Jesus multiplicou os pães diante daquela multidão de 5 mil homens. A gente pregou sobre isso já aqui esse ano. Os, os discípulos de Jesus cansados do, do ministério, de viagens missionárias E foram para um lugar descansar, chegaram lá 5 mil pessoas Chegaram antes de Jesus, surpresa Jesus continua pregando, continua é, é, alimentando espiritualmente aquele povo Chega no final da tarde, os discípulos chegam para Jesus Jesus, já o dia está acabando, manda esse povo embora porque a gente não tem comida para eles Outra vez fome Manda esse povo embora Aí Jesus olha para os discípulos com a seguinte é, exclamação. Dêem vocês algo para eles comerem. Dêem vocês. O que, que vocês têm em mãos? Aí eles verificam lá, ó, cinco pães e dois peixes. É isso que a gente tem, Jesus. Então separem o povo em grupos de cem e de cinquenta, que a gente vai alimentar esse povo aí com o que vocês têm. Aí o milagre acontece, esse povo é alimentado, Cinco mil pessoas, milhares de homens e mulheres são alimentadas de uma forma física, ali, multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus volta para o outro lado do mar. E aí, quando ele volta, é aquela experiência onde Jesus anda sobre as águas. Os discípulos foram antes, num barco, Jesus, por algum motivo, ficou. E aí Jesus percebeu que eles já tinham ido, Jesus foi. Para ele era tranquilo, só de barco, né? Ele foi andando sobre as águas. Oh, vocês me esqueceram aqui. Chegou até o barco dos discípulos, foi para o outro lado do mar. E aí começa o texto que a gente leu. Quando entraram do outro lado do mar, os, os que estavam lá, os que participaram da multiplicação dos pães, eles chegam para Jesus e viram que os discípulos foram antes, Jesus foi depois e o barco ficou. Eles chegam para Jesus. Jesus, como é que você veio para parar aqui, Jesus? Porque o povo, irmão, irmão o povo gostava de... De, de milagre, o povo gostava de milagre, gostava de ver o negócio, sinais, era isso que o, que o povo gostava, por isso que, o, que, que as pessoas chegam para Jesus com essa seguinte é, pergunta, Jesus, qual foi o milagre que você fez, pra, que, que, que te trouxe até aqui? Era isso que o povo gostava, porque você estava lá do outro lado, de repente você está aqui, o barco continua lá, e aí, Jesus chega para essas pessoas e fala o seguinte: Ó, vocês estão me procurando não por causa dos milagres, não é por causa dos sinais, do, da multiplicação dos pães, do fato de eu, de eu andar sobre as águas, vocês estão me procurando porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Vocês comeram e ficaram satisfeitos. É por isso que vocês estão atrás de mim. E aí a conversa continua. E aí as pessoas chegam para Jesus, Jesus, o que, que a gente precisa fazer para participar do, do, do teu reino, para obedecer aí os teus mandamentos? E aí Jesus fala o seguinte: você precisa crer em Deus e crer naquele que Ele enviou. É isso que Jesus fala: A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. E aí eles continuam. Que sinal miraculo, miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? E aí eles se lembram de Êxodo 16. Porque lá na história de Êxodo 16, Deus de uma certa forma alimentou aquele povo, mas isso foi de uma certa forma um sinal do cuidado de Deus, da, da, da soberania de Deus. Eles se lembraram dessa história. E é engraçado que essa história tem tudo a ver com o contexto aqui. Multiplicação dos pães, fome, alimento. Eles resgataram essa história. Lá atrás, Deus enviou aos nossos antepassados um maná que caía do céu e isso revelou a glória e os sinais de Deus. O que você vai fazer para nós hoje? Foi essa a pergunta. E aí Jesus fala o seguinte, ó, não, não, é, não foi Moisés que... É, foi utilizado naquela experiência do maná que caiu do céu. Foi Deus que fez aquilo. E assim como Deus enviou o maná que caiu do céu, Deus me enviou como um alimento para vocês. Vocês precisam crer em mim. Era isso que Jesus estava falando para eles. Precisam crer em mim. Assim como o povo creu em Deus através do maná que caiu do céu, hoje vocês precisam crer em mim. E aí o texto termina com a seguinte afirmação de Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E Jesus termina o texto dessa forma. Jesus, é, irmão e irmã, ele se aproveitando do resgate... De algumas pessoas, que algumas pessoas fizeram do texto lá de Êxodo 16. As pessoas resgataram essa história. Jesus aproveitou essa história e fez a seguinte aplicação. Assim como Deus alimentou o seu povo lá atrás com um alimento que era derramado todos os dias, e a orientação era: recolha diariamente o alimento suficiente para aquele dia. Assim como Deus fez isso lá atrás, Ele está fazendo isso hoje. Só que o alimento não é mais pão de manhã e carne no final da tarde. O alimento hoje sou eu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais vai ter fome. Aquele que crê em mim nunca mais vai ter sede. É nesse contexto que Jesus faz é, uma dessas afirmações do eu sou, né? eu sou o pão da vida. E o que, que isso significa para nós hoje, irmão irmã? O que, que essa afirmação pode mexer com a nossa fé, com a nossa vida cristã, com o seu dia a dia? O que, que isso significa? A gente saber que Jesus é o pão da vida. Aí eu volto no início da nossa conversa para as nossas fomes, as nossas fomes. Qual que é a tua fome, irmão, minha irmã? Qual que é a tua fome? Qual é a ansiedade do seu coração hoje? Qual que é o motivo da sua ingratidão? Qual que é o motivo da sua insatisfação e o que que se aparecer diante de você você não pensa duas vezes para pegar qual que é a tua fome seja ela qual for irmão irmã seja ela qual for o alimento para ela é Jesus Cristo é Jesus Cristo é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Ele que de, de alguma forma supre todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. E a orientação que foi feita lá atrás para o povo de Israel, ela de uma forma muito especial e didática, ela serve para nós hoje. Qual que é a orientação? Se alimente todos os dias com o alimento que Deus manda, com a quantidade suficiente para aquele dia. Todos os dias, irmãos. Jesus, Ele é o nosso pão de cada dia. Não é isso que a oração do Pai Nosso fala? É o pão nosso de cada dia. De cada dia. A gente tem falado sobre oração, irmão irmã, esse mês... Nos grupos de UNIR que eu tenho participado A gente tem falado de oração E onde que a gente encontra Esse alimento de Jesus Onde que a gente encontra Qual que é o lugar Qual que é o lugar Qual que é a padaria que vende o pão de Jesus Qual que é Qual é a nossa Belém Qual que é a nossa casa do pão Onde que é É a oração, irmãos É o lugar de oração é o lugar da oração, da intimidade com Deus. É ali que nós nos alimentamos de Jesus. É através da oração. É só através da oração. E assim como o povo lá atrás foi tentado a agir de uma forma oportunista diante do alimento que caía do céu, nós também somos tentados. E de repente a gente acha que o, o alimento de hoje vai servir para amanhã. De repente a gente acha que a oração que a gente fez hoje no culto é o alimento suficiente para a nossa semana. E no domingo que vem a gente volta aqui pegar mais alimento. O princípio é o mesmo, irmão e irmã. Jesus é o nosso pão de cada dia. Cada dia. A oração que você fez hoje a palavra de Deus que você recebe hoje no seu coração, ela é suficiente para você hoje. Hoje. Amanhã a mesa está posta. E a gente precisa ir até a mesa se alimentar. O banquete sempre está disponível. Sempre está ali o banquete. A gente precisa se alimentar. E a gente faz isso através da nossa oração. E quando... E quando fazemos isso, ah, o cenário muda. O cenário muda. Quando nos alimentamos de Jesus, e Jesus, de uma certa forma, supre a nossa fome e a nossa sede, o cenário muda. E aí, ao invés de ansiedade, paz. Ao invés de ansiedade, paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Por onde? Pela oração e súplicas, com ação, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ao invés de ansiedade, paz. Ao invés de ingratidão, ações de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículo 18. deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas, todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ao invés de ingratidão, gratidão. Ações de graças. Ao invés de insatisfação, contentamento. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ao invés de insatisfação, contentamento. E ao invés de oportunismo, generosidade generosidade Atos capítulo 20 versículo 35 em tudo o que diz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que disse a maior felicidade é em dar do que receber ao invés de oportunismo generosidade novamente a pergunta irmãos qual é a sua fome hoje será que ela não tem a ver com paz gratidão contentamento e generosidade provavelmente ela tenha provavelmente o que que você o que que você quer da vida você quer paz você quer gratidão contentamento e generosidade esse alimento aqui A gente encontra só em Jesus Só em Jesus E qual que é a mesa? Qual que é o lugar? É a oração É o lugar da oração É o quarto fechado A porta fechada É o secreto do teu coração E é no secreto que o Pai Que o nosso Pai Que o nosso Senhor Jesus Cristo Vai revelar e compartilhar a vontade dele É no secreto você não precisa mostrar para ninguém, é no secreto. E é lá que você vai ser alimentado. É lá que você vai ser alimentado. É lá que você vai conseguir, no íntimo do seu ser, é, afirmar com certeza no coração que Jesus Cristo é o pão da vida. Que Jesus Cristo é o pão da vida. Que seja assim na sua vida. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na sua semana que começa, que Jesus seja o seu pão da vida nessa semana. Que você preserve e cultive ah, o seu horário de alimentação, não somente física, mas espiritual também, todos os dias, em nome de Jesus. Amém?